0: MDR aktuell. Das Nachrichtenradio. Die größte evangelische Kirche in Deutschland steht in... Ulm, nämlich das Ulmer Münster und diese Größe braucht vielleicht auch die Herbstsynode der evangelischen Kirche in Deutschland sozusagen als Rückenwind, die beginnt nämlich heute in Ulm. Das zentrale Thema des Treffens der obersten Kirchenvertreter ist die Frage, wie die evangelische Kirche sprach- und handlungsfähig bleiben kann, denn die Mitgliederzahl zum Beispiel, die schrumpft ja, Jahr für Jahr. Knapp 15 Prozent der Ostdeutschen waren im vergangenen Jahr noch Mitglied der evangelischen Kirche. Sieben Jahre zuvor waren es immerhin noch 18 Prozent. Verliert die Kirche also an Einfluss oder wo steht sie? Tobias Bilz ist der evangelische Landesbischof von Sachsen und Mitglied im Rat der EKD. Ich grüße Sie. Hallo. Herr Bilz, in den vergangenen zehn Jahren sank die Mitgliederzahl der Kirche von Jahr zu Jahr. Da gibt es auch nicht mal ein Jahr mit einer Ausnahme. Wie wichtig ist Ihnen eigentlich die Anzahl der Mitglieder in der Kirche? Ist das eher eine wenig aussagekräftige Zahl oder ist das schon eine tragende Säule?
1: Wenn ich höre, dass jemand aus der Kirche austritt, ich habe immer den Reflex, am liebsten möchte ich gern mit den Menschen sprechen. Dieser Rückgang der Mitglieder schmerzt die Kirche sehr. Und zugleich müssen wir auch schauen, welche Bedeutung die Mitglieder haben. Und ich habe ein Zitat im Ohr eines Bischofs einer ganz kleinen Kirche im Heiligen Land und in Jordanien. Ein lutherischer Bischof mit 2000 Gemeindegliedern Und der hat mal gesagt, die Bedeutung einer Kirche misst sich nicht an der Anzahl ihrer Mitglieder, sondern an der Stärke ihres Zeugnisses.
0: Würden Sie also sagen, die Kirche hat gar nicht so damit zu kämpfen, an Bedeutung zu verlieren, weil das Christentum dann doch sehr verwurzelt ist in unserer Gesellschaft? Oder wo steht sie da gerade?
1: Das ist ganz schwer einzuschätzen. Ich nehme aber wahr, dass in bestimmten Momenten, aber auch in vielen persönlichen Gesprächen und in Kontakten, man das nicht so... Allgemein beschreiben kann, dass der Mitgliederrückgang sich auch umsetzt in Rückgang an Bedeutung.
0: Wo sollte denn aus Ihrer Sicht Kirche denn wirklich eine Bedeutung, ein Gewicht haben? Wo sollte sie unbedingt sichtbar sein? Wo ist es Ihnen ganz wichtig?
1: Wenn wir erleben, was wir gerade erleben, fragen wir uns natürlich, ob wir eine neue Konzentration auf das brauchen, was uns am wichtigsten ist. Man beschreibt ja oft, dass die Kirche vier Funktionen hat. Zum einen Gottesdienst feiern, das zweite ist Gemeinschaft pflegen. Also Christen kommen gern zusammen aus verschiedenen Anlässen. Das dritte ist, wie gibt man den Glauben weiter an die nächste Generation? Und das vierte, wie kann die Kirche für die Gesellschaft nützlich sein? Diakonie, anderen helfen, dort, wo es Not tut, präsent sein. Diese vier Funktionen müssen wir pflegen, uns darauf konzentrieren und vielleicht auch an anderer Stelle sagen, manches muss gar nicht unbedingt sein.
0: Was muss denn nicht unbedingt sein?
1: Dass man vielleicht zu jeder Frage, die aufkommt, als Kirche eine dezidierte Meinung äußern muss und vor allem dann nicht, wenn sie nicht mit dem Glauben in Verbindung gebracht werden kann.
0: Das heißt ruhig weniger
1: politisches Statement? Ich sag's mal so: Die Sache mit Gott und dem Glauben ist für viele Menschen gefühlt etwas, wo es ums Große und Ganze geht. Und wenn dann die Antworten, die wir als Kirche auf tagesaktuelle Fragen geben, etwas zu kleinteilig werden, wenn wir also meinen, wir müssten in die Einzelfragen der Weltgestaltung hineinreden und sagen, wie es die Leute umsetzen sollen, da, glaube ich, sind andere manchmal etwas klüger als wir.
0: Spielen Sie da auch darauf an, dass es ja Äußerungen zum Beispiel in der Vergangenheit zum Thema Flüchtlingspolitik gab, die durchaus auch mitunter umstritten
1: waren? Das ist ein, ein super gutes Thema. Also wenn man sagt, wir sprechen von den Grundsätzen, dann heißt es zum Beispiel im Blick auf die Geflüchteten, jeder Mensch ist ein einzelner Mensch mit Würde, der ein Schicksal hat. Und Kirche ist eben dann dafür da zu sagen, die Würde des Menschen muss um jeden Preis aufrechterhalten werden. Wenn es Andererseits darum geht, wie können wir konkrete Regelungen treffen für, für unser Land, für, für Deutschland, wie wir mit den Flüchtlingen umgehen, wie viel wir hier verkraften können. Da würde ich sagen, braucht es ganz viele andere Leute auch, die mit Sachverstand dafür sorgen, dass das auch gut umgesetzt wird. Allerdings, ich füge hinzu, äh, auch hier haben wir ein ganz starkes äh, Wirken über die Diakonie und über viele Kirchgemeinden dabei.
0: Ein Team aus Theologen, Pfarrern und jungen Kirchenvertretern hat vor drei Jahren elf Leitsätze für eine aufgeschlossene Kirche vorgestellt. Da stand dann drin, dass die Kirche sparsamer werden muss, Bürokratie, Hierarchien, sogar Seelsorgeangebote abbauen sollte. Stattdessen dezentral, dynamisch, digital und, ich zitiere, NGO-ähnlich sollten sich da die Gemeinden aufstellen. Was ist denn aus diesen Ideen eigentlich geworden?
1: Diese Leitsätze der evangelischen Kirche sind ja sowas wie Impulse von Entwicklungen. Und ich denke, dass diese Impulse, gerade was Sie ansprechen, für uns sehr wichtig sind. Stellen Sie sich vor, nach 1945 waren 90 Prozent der evangelischen Christen in Sachsen in der Kirche. Und das schon viele Jahrhunderte zuvor. Und, und die gesamte Konstruktion von Kirche, das geht bei den Gebäuden los, bei den Strukturen geht es weiter, ist genau genommen auf eine große Zahl von Menschen ausgelegt. Jetzt sind wir bei uns hier in Sachsen ungefähr 17, 17,5 Prozent evangelische Christen und haben im Prinzip immer noch die gleichen Strukturen. Und da ist es sinnvoll nachzudenken, wie eine Kirche, die weniger Mitglieder hat, wieder Dynamik gewinnt wie sie also in, in eher kleinen Einheiten, sage ich mal, Wirkung erzielen kann. Und darauf zielt dieses Thesenpapier der EKD und ich unterstütze, dass wir in diese Richtung uns entwickeln.
0: Das heißt, haben Sie da eventuell auch Hoffnungen an die Herbstsynode, dass es Weichenstellungen vielleicht auch in diese Richtung gibt oder welche Hoffnung verbinden Sie jetzt mit der Herbstsynode?
1: Synoden sind, sind oft ein ganz dynamisches Geschehen. Also es gibt ein Leitthema, Sie haben es schon genannt, Sprach- und Handlungsfähigkeit im Glauben. Dieses Leitthema wird uns natürlich beschäftigen und da geht es genau darum, wie können wir heute so von den, von den Fragen des Glaubens sprechen, dass die Menschen sich dafür interessieren. Was können wir tun, damit die Menschen spüren, Gottes Geist ist mit uns zum Beispiel. Und ich erwarte schon, dass durch Vorträge und Debatten da Impulse auf der Synode gegeben werden.
0: Abschließend, Herr Bilz, wie wichtig ist eigentlich noch der traditionelle Sonntagsgottesdienst für die Kirche?
1: Kirche und Gottesdienst, sowas gehört einfach zusammen. Das ist schon immer so und wir glauben, dass der Gottesdienst tatsächlich eine der zentralen Lebensäußerungen von, von Kirche ist. Und für uns Evangelische müsste man sagen, was macht einen Gottesdienst aus? Wir singen gemeinsam. Es gibt eine Predigt und Lesungen, also es geht um die Bibel, um das Wort Gottes. Wir feiern das Heilige Mahl und es wird gebetet. Wie das dann im Einzelnen geht, das ist eben ganz verschieden. Und wir haben bei uns in Sachsen große, traditionell starke Kirchen. Da wird die lutherische Liturgie gesungen, da gibt es starke Kirchenmusik. Und wir haben in anderen ähm, Bereichen unserer Kirche eher eine Situation, wo wenige Menschen zur Kirche gehen und die müssen dann überlegen, ne, wie gestalten wir das lebendig unter uns. Also, dass nach wie vor die Bibel gelesen oder betrachtet wird, dass man singt, dass man betet, dass man das Heilige Mal feiert. Und da haben wir so eine Mischung und ich glaube, das ist ganz gut zu sagen, wir pflegen die Tradition und wir sind aufgeschlossen für neue Formen.